0: Ja, die Martha, die fordert die Schweizer ein raus, he? Ich weiss nicht, ob das in anderen Kulturen anders ist, keine Ahnung. Aber es ist eine faszinierende Frau. Jetzt ist sie wieder rausgekriegt. Moment. Was mich immer wieder fasziniert ist, wie Jesus zu Menschen rettet, wie er in die Menschen rettet. Und da sind wir auch immer wieder im Thema Berufung. Ähm, was hast du für eine Berufung? Was haben wir für eine Berufung? Und in der Berufung auch immer wieder die Frage, was ist die Botschaft, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, wo er will, dass du sie den Menschen gibst? Ich bin gerade am Vorbereiten eben für Seminar Und eines von diesen Seminaren, die wir jetzt ja auch machen ist das Thema Berufung. Und da ist mir wieder etwas ganz Neues aufgefallen, etwas ganz Faszinierendes. Ich zeichne das einmal ein bisschen. Das ist so, naja, Gott, da bin ich und da bist du. Und Gott hat eine Botschaft und das fasziniert mich so, er kommuniziert zu den Menschen durch andere Menschen. Er kommuniziert zu dir und will, dass du die Botschaft anderen Menschen gibst. Das ist ganz etwas Interessantes, das werden wir dann in diesem Seminar ein bisschen neuer anschauen. Da ist Berufung drin, da ist Sendung, das ist Ruheverantwort und so weiter und so fort. Es sind da verschiedene Sachen drin. Und wenn jetzt das kommt an mich, die Berufung, die, die, die Botschaft, die ich habe in meinem Leben, dann geht es darum, dass ich das anderen weitergib. Und ich glaube, gilt für jeden Mensch bekehrt oder nicht bekehrt. Ich glaube, jeder Mensch hätte so Beruf, jeder hat eine Botschaft, wo weiter soll. Natürlich sollen wir nachher das im Sinn von Jesus weitergehen und wir versuchen das meistens mit zwei Arten. Einerseits mit Wort und mit Tat. Mit Wort und Tat versuchen wir das irgendwie an andere Menschen träge Das, wo Gott in uns hineingelegt hat. Nun. Ha. Das ist dann manchmal so eine Sache. Oder? Ähm, das klingt uns nicht immer ganz so gut, wie es hätte sollen. Es gibt so ein Lied, äh, gut gemeint, doch schlecht gemacht. Kennen Sie das? irgendwie kommt im Refrain so vor. Das begleitet mich manchmal. Und wenn ich mal irgendetwas mache, dann merke ich, ah, das hast jetzt wirklich gut gemeint, aber es ist kurz falsch rausgekommen. Und das ist unser Problem, wir versuchen das irgendwie umzusetzen. Da wären wir vielleicht wieder beim Thema Sünde, oder? Eine Sünde, die uns manchmal auch hindert, die gute Botschaft umzusetzen. Und das ist so eine Sache, dass sind wir, glaube ich, das Leben lang am Üben. Jetzt, wenn, das, wenn ich du bin, oder wenn das auf der anderen Seite bin, dann sehe ich ja nur, was ein Mensch mir gegenüber macht, was er sagt. Und das führt dann meistens zu dem Problem, dass wir anfangen, Menschen einschätzen anhand von dem, was sie machen, und von dem, man wir dann zurückbuchstabieren, wer die Person ist und sagen, Du bist die Person. Aber das bin nicht ich. Und das kennst du vielleicht, das Gefühl, der andere sagt, du bist der und der und der anhand, vielleicht kennt er dich ja schon lange, anhand von dem, was du gemacht hast. Und jetzt musst du sagen, nein, der bin ich nicht. Vielleicht trifft er gewisse Sachen, aber gewisse Sachen trifft er auch nicht. Und dann passieren die Verletzungen. Der andere hat mich nicht so wahrgenommen, wie ich bin. Und das tut weh. Und ich glaube, wir müssen lernen, miteinander nicht zu überlegen, was tut er, was macht er, was sind die Taten, sondern wir müssen überlegen, da, was will er sagen Also die Frage ist hier, warum. Und da ist die Frage, was. Was hat er gemacht? Und wir müssen viel mehr sagen, warum hat er das gemacht? Was ist das? Und komm, ich will dir helfen, das umzusetzen, dass du genau das da, genau das da, kannst leben. Dass die Botschaft von Gott kann in dein Leben hineinkommen und durch dein Leben zu den anderen Menschen kommen. Da geht es um deine Botschaft, die du hast. Das ist deine Identität. Das, was Gott gesagt hat, mit dieser Botschaft schicke ich dich in das Leben. Und dort können wir einander helfen und dort werden wir einander helfen. Und ich glaube, wenn wir eine Gemeinschaft sind, die dort anfängt zu sagen, ich will dich dort unterstützen, dann sind wir eine Gemeinschaft, die zueinander hinwachst, ein Stück Himmel auf Erde kann erleben kann. Ich habe letzte eine über den Rahmen. Und was über den Rahmen gegangen ist, ist es ganz stark und um das. Da haben wir einen Rahmen dort, setzen wir äh, Kriterien, wie muss jemand sein, dass es stimmt, wie muss er leben, was muss er sagen, dass er irgendwie in die Kriterien passt? Und wenn wir anfangen nach dem Warum zu fragen, werden die Rahmen auf einmal nicht mehr relevant, weil wir fragen, was hat Gott in das Leben hinein geleitet? Was hat Gott gemacht? Und das fasziniert mich immer wieder. Und nachher passiert noch etwas ganz Interessantes. Gott redet direkt auch in das zu uns, in unser Leben hinein. Und ich kann mit meinem Leben zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, da ist mein Leben. Sag mir, was ich leben soll. Sag mir, was ich machen soll. Und ich kann ein Kind Gottes werden. Und in dem, dass ich ein Kind Gottes werde, fängt die Botschaft an flüssen immer mehr, immer mehr. Und das ist etwas ganz Schönes, wenn man es erleben darf, im Leben von einem Menschen dass die Botschaft fließt. Die Bibel spricht dann von Strömen, lebendigem Wasser, wo Usgasse wird durch den Menschen. Und das ist etwas Tolles, wenn ein Mensch kann sagen kann, jetzt bin ich an dem Punkt, wo mich Gott hätte Die Botschaft die ist nicht immer nur schön. Denken wir an die Propheten, die ein teilweise müssen das Gericht prophezeien prophezeien. Nicht nur ein Schönes, aber es gibt auch Botschaften vom Heil, wo man den Leuten sagen kann, Jesus hätte ich gern. Es ist nicht nur ein Wort, es sind auch Taten. Taten, wo du mich zu den Menschen kommen, wo Gott will sagen will, schau, anhand von dieser Person kannst du sehen, wie gütig ich bin. Und das ist immer wieder etwas ganz Faszinierendes. Und da werden wir immer wieder auf diesen Punkt schauen. Diesen Punkt. Warum macht ein Mensch das? Warum? Läuft das so, wie es läuft? Was will er sagen? Was ist sein Ziel? Heute kommt Jesus zu Besuch. Wirklich? Kommt zu Besuch? Martha ist ganz aufgeregt. Jesus kommt heute zu Besuch. Ja, Jesus, von ihm halten sie grosse Stück. Ihn hat sie gern. Jesus hat sie gesehen, wo sie am tiefsten Punkt war von ihrem Leben. Hier, wo sie nicht mehr weiter gewusst hat, wo ihr ganzes Sein zerstört worden ist. Hier, wo ihre Brüder gestorben ist. Und das ist jetzt mal in der Zeit, in der die Martha gelebt hat, wichtig. Gewesen. Der Brüder war ihre Existenzgrundlage. Sie hatten keinen Mann. sagt lesen von keinem. Also, die Männer müssen für die Frauen schauen. Und eine Frau ohne einen Mann, sechs Brüder, sechs Mann, wo sie geheiratet hat, war sozial in ganz schwierigen Situationen. Äh, und jetzt ist der Brüder gestorben und Martha ist am tiefsten Punkt von ihrem Leben. Was soll passieren? Was geht jetzt? Und in dem tiefen Punkt kommt Jesus und sieht ihres Herz. Er sieht das Herz. Sie hat es gespürt, wie Jesus sie angeschaut hat. Wie Jesus mit ihr gelitten hat. Wie Jesus mit ihr brüllt hat. Und nachher ist das passiert, wo niemand denkt, es könnte passieren. Jesus ist an das Grab angestanden und hat gesagt, nehmen den Stein weg. Und dann haben sie gesagt, Jesus, er stinkt schon. Und Jesus ist dabei gewesen hat gerufen, Lazarus, komm raus. Und der kommt raus. Und ihr müsst euch vorstellen, die hatten ihn so eingewickelt. Gehabt, oder? Ich weiß nicht genau, wie der rausgelaufen ist, oder? aus dem Grab raus. Und da hat sie ihre Brüder wieder. Und das ist der Jesus, sie haltet alles auf den Jesus. Und er kommt heute zu ihr zu Besuch. Und das freut sie natürlich enorm. Und Martha will dem Jesus einfach nur das Beste geben. Das Beste, das sie hat. Das Beste, das wo, wo, wo man sich vorstellen kann. Sie will ihm zeigen, wie gern das er hat. Sie wird ihm zeigen, wie... Wichtig, dass sie ihm ist. Und so fängt sie an, ihr Haus in Ordnung zu bringen. Ich weiß nicht genau, was sie alles gemacht hat. Es gibt viel zu tun. Und zum Glück ist hier ihre Schwester, Maria, die hilft und auch der Lazarus. Sie sind fleißig dran und sie wissen, wie Jesus kommt. Und so sind sie am Schaffen, am Vorbereiten auf den hohen Besuch. Er kommt ja nicht allein, oder? Da kommen ja mindestens zwölf Jünger mit, oder? 13 Leute. Also ist feierlich etwas los. Vielleicht hat es noch dies und jene, der auch noch in die Stube reintapselt. Also es muss gut sein, oder? Ähm, es muss laufen. Und so sind die drei am Schaffen, am Vorbereiten, weil Jesus kommt heute. Und wie Martha so am Schaffen ist, kommt sie um ihr Haus und dann kommt eine Schar, Buben, Meidchen, Kinder her. ist äh", ein riesiges Schrei, oder? Was ist los? Ja, Jesus ist schon im Dorf gegangen. ja, vorbei, oder? Was? Jesus kommt schon? Zu früh. So früh hat sie nicht erwartet. Maria, schnell! Maria, Martha, die arbeiten, was sie können. Sie arbeiten, wieso zwei Frauen, die sich gewöhnt sind, zusammen zu arbeiten, weißt einfach Hand in Hand geht. Du bist ganz enorm toll. Und es geht sie wie verrückt, aber Jesus könnte jeden Moment kommen. Maria steht am Eingang, will gerade ihre Schweiß abputzen und dann sieht sie, wo sie sich aufrichtet. Petrus, Jakobus, Judas, Matthäus beugend um die Straße und direkt zu Ihnen, in Ihres Haus. Jetzt geht es darum. Von mir aus kannst du abstellen. Jetzt geht es darum, dass der Rest fertig gemacht wird. Oder? Jetzt geht es darum, dass die Gäste willkommen sind. Hört sie miteinander? land Wie? Könnt ihr nachher den Namen abgeben. Ist gut, darf einfach mal hinsitzen. Schön, dass Sie gekommen sind. <lacht> und jetzt kommen die Männer bei ihren ins Haus und sie rennt und holt das Wasser, das sie parat gemacht hat, zum die Füsse zu Das ist der Gang und Gäbe. Wenn Leute einen Tag lang unterwegs waren, dann hat man die Füsse Also holt sie das Wasser, das Tücher, und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, es ist vielleicht so ein Eingangsbereich, der eine nach dem anderen kommt hinein, muss man die Füße waschen, dann ist riesig, und hier hoch. Und plötzlich steht Jesus da. Das die allen Leute, ist auch dabei. Das Munter, das fröhlich, das Grüße, wie geht's und so weiter. Martha saust Marias Maria ist alles dumme. Der Lazarus bittet die Gäste, das ist ein schöne Raum rein, wo sie zweck gemacht haben, damit sie können, äh, dort bequem ansitzen, ane können. Und so kommt Jesus. In die Stube rein, zu diesen Leuten und sie legen sich zu Tisch. Zu dieser Zeit hat man sich zu Tisch gelegen. Da hat man so einen Sofa wo man konnte hinlegen konnte. Ich weiß nicht, wie man hier essen kann, ob das praktisch ist oder nicht. Ich, ich weiß es nicht, ich habe es so noch nie ausprobiert. Maria ist noch am Füßen ich ist noch dran, bringt das Wasser. Und wie die Leute da sind, zusammen sind, fängt Jesus ein Gespräch an. Es entwickelt sich einfach so. Und sie sind am Reden, miteinander am Reden. Und auf einmal merkt es, das ist ein wichtiges Gespräch. Jesus brennt etwas auf dem Herz. Und so redet Jesus und Maria los zu. Und stellt sie ihre wasser Wasserdinge ab und hört. Und hört. Sie merkt, Jesus bewegt etwas. Sie spürt, es ist ein heiliger Moment. Ein Moment, wo Jesus Ihnen etwas Wichtiges will sagen will. Sie weiß noch nicht ganz, was eigentlich, aber sie merkt, es beschäftigt ihn. Und so lost sie auf die Worte von Jesus. Und die Worte von Jesus kommen in ihr Herzen hinein und bewegen auch sie. Und so ist das Ganze ein köstlicher Moment in dem Raum, mit den Jüngern, mit Jesus, mit der Maria. Plötzlich tönt es von der Seite, Jesus, interessiert es dich denn überhaupt nicht, dass Maria mir nicht hilft und dass ich so viel Mühe habe? Jesus schaut auf. Und sieht, wie die Martha müde und verärgert in der Tür steht. kennen das so die, die Haltung? Oder? <lacht> Sie versucht einigermaßen äh, kontrolliert mit Jesus zu reden. Aber es fällt ihr schwer. Ja, Jesus sieht Martha. Und er hat sich so gefreut auf die Martha. Er hat sich so gefreut auf die Frau, auf die Frau, die so viel Tiefsinn hat. Er hat sie gesehen, da, und er weiß, wie kostbar das die Frau ist. Und er hat sich gefreut auf sie, denn er hat Sehnsucht nach Menschen, die ihn verstehen. In gut einer Woche wird er am Kreuz hängen, sterben für die Menschen, und er geht einen schweren Weg. Und so will er die Zeit, die er hat, mit seiner Liebe verbringen und ihnen so viel weitergeben, wie es nur kann. Der Glauben so fest stärken, wie er kann, weil er weiß, was passiert in den nächsten Tagen. Und wie der Glaube geprüft wird. Und so freut er sich auf die Martha, bis die Martha kommt. Und er kommt in ihr Haus und die saust durch die Hütte, durch, wie eine gestochene Biene. Da und dort und hinten. Und her, und jetzt steht sie da voller Vorwurf und sagt: Siehst du nicht, dass Maria mir nicht hilft? Und Jesus fügt und sagt: Martha, Martha, kennt ihr das? Martha, Martha, du machst doch viel, viel Mühe um mich. Ich sehe, was du machst, aber eins ist Not. Maria hätte besser Teil gewählt. Eine Geschichte, die uns immer wieder herausfordert. Es ist keine Geschichte, wo es darum geht, dass die einen fleissig sind und die anderen nicht. Und die, die nicht fleissig sind, noch belohnt werden. Um das geht es in dieser Geschichte nicht. Ich glaube ganz tief, Maria war genau gleich fleissig wie Martha. Und ich glaube, Martha hat genau das gleiche feine Herz wie Maria in bin ich fest davon überzeugt. Wir lesen immer wieder, wie die Frauen Jesus verehrt haben. Und gerade in dieser Geschichte von Lukas 10, Abvers 38 übrigens, wird die Martha zuerst genannt, vor der Maria, weil Jesus sie so schätzt. Ich glaube, der Lukas hat das gemerkt und hat das bewusst so auch reingeschrieben. Martha ist ganz eine ganz feine Person und es geht nicht darum, die eine macht mehr, die andere weniger. Aber wenn wir uns das jetzt nochmal einordnen, in unsere Skizze, die wir vorher hatten. Komm, jetzt versuchen wir das nochmal, jetzt gebe ich das nochmal frei. Geht immer ein bisschen raus, nochmal, gut. Jetzt versuchen wir das nochmal einzuordnen. Was ist passiert? Jesus redt zu beiden Frauen in die Identität rein. Beide Frauen sind angesprochen. Auch der Lazarus ist angesprochen. Auch du und ich. Bei der Martha passiert genau das. Sie wird durch ihre Tat zeigen, was sie kann, wie wertvoll das Jesus ihnen ist. Und das ist primär nicht schlecht. Die Sache ist einfach, es bringt sie weg von Jesus. Sie hat keine Zeit mehr. Und all das, was uns wegbringt von Jesus, egal wie gut das ist, ist doch im Endeffekt Schlecht, weil es uns weggebracht hat von Jesus. Sie hat genau genaue Vorstellungen, wie etwas muss sein was muss, was passieren muss, wie man dem Jesus muss dienen muss. Sie hat genaue Vorstellungen, wie man einen Gast bewirtet. Sie weiß, sie kennt den Rahmen, sie weiß, was da wichtig ist. Aber vielleicht sucht Jesus gerade etwas anderes. Vielleicht sucht er nicht die perfekte Bedienung, sondern die Beziehung zu dem Menschen. Wie gesagt, Jesus ist knappe eine Woche, bevor er stirbt, bei der Maria und bei, Martin, bei der Martha die hai Und er sucht die Beziehung. Er braucht nicht die perfekte Bedienung, sondern er sucht den Ort, wo er sein kann, wo er verstanden wird. Und um das geht der Johannes schreibt das auch in seinem Evangelium. Dort wird die Geschichte noch ein bisschen komplexer, indem Maria nämlich noch Jesus die Füße salbt, mit einem duftenden Öl, so das ganze Haus geschmückt hat. Und der Judas Ischariot wird hässig darüber. Martha weiß, was richtig ist. Dort hat es Leute, die wissen, was richtig ist. Und sie haben sich den Rahmen aufgestellt. Und jetzt stossen sie an ihre eigenen Grenzen an. Und jetzt, wenn man an den eigenen Grenzen ist, merkt man, ich kann den Rahmen irgendwie nicht einsetzen. Ich, ich, ich bringe es nicht was. Jetzt muss man anderen helfen und man hat den Anspruch, der andere muss doch jetzt endlich einmal begreifen, was richtig und was falsch ist. Kennen Sie das Gefühl? Wieso seht das denn nicht? Oder? Wieso tut er denn nicht? Man macht doch, oder? Kennen das? Oh, und dann fängt es da an, so, so, oder so wie eine Teigmaschine, oder so. Jetzt stimmt mein Rahmen nicht, der andere, der andere passt sich nicht an, tut nicht. Und dann, also ich überlege mir manchmal, was machst du jetzt und dann kommst du so richtig in ein Zeug rein, oder? Aber jetzt ist ein Gast da und wenn ein Gast da ist, kannst du andere anderen ja nicht wie. Ja, Entschuldigung. Also machst du es über den Gast. Oder? Jesus, siehst du denn nicht, die anderen müssen doch. Oder? Gib mir Recht in meinem Rahmen, den ich habe. Gib mir Recht in meinen Vorstellungen. Gib mir Recht in dem, was ich mache. Und sage dem anderen endlich einmal, er soll. Ich habe herausgefunden in meinem Leben, in jedem Gebet, wo ich bette, wo ich sage: Herr Jesus, mach das der andere mal. Er hört ihr bis Gebet nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich habe mal gegangen, bis ich das herausgefunden habe. Mach doch einmal. Weil Jesus will nicht das. Er will das. Wenn man den Rahmen so zementiert, dann wird man unglücklich sich selber gegenüber. Man kann sich selber nicht genügen. Wenn da einmal mal man muss es einmal beobachten, Den Rahmen, der Rahmen, die Limite die werden immer höher, wo man hin muss. Es geht nicht. Und wenn es knapp erreicht hast dann merkst du, das wäre noch ein bisschen besser. So und, so. und du kommst nicht ran. Und nachher fängt man das noch auf andere Leute zu lecken und das ist brutal so etwas. Das ist richtig brutal. Und nachher wird man verbittert anderen Menschen. Warum? Machen wir immer wieder das, und ich sage bewusst, mir, weil mir passiert das immer wieder. Warum machen wir das? Weil es mir selber, in ihm, meinem Leben, mit mir, dass ich das so mache. Kannst du wieder umstellen. Ich in meinem Leben mache das so. Und nachher fange ich anwenden auf andere Menschen Und es hat sogar Auswirkungen in mein Leben, in mein Gebetsleben, dass ich anfange, hässig zu werden auf Jesus und sage, Jesus, mach doch endlich. Nein, Jesus will das Zentrum. Er will deine Botschaft stärken, wo du in deinem Herz hast. Und genau das hat Maria gemerkt. Maria, ich weiß nicht, wie viel sie aufgenommen hat in dieser Geschichte. Genau das hat sie gemerkt. Und hat gesagt, ich will dass Jesus jetzt in mein Leben kann reden kann. Der Boden ist jetzt gar nicht so wichtig. Dass es noch nicht ganz nachgibt, wenn du da bist, ist jetzt auch nicht wichtig. Sondern rede, Herr, dein Knecht hört. Das ist jetzt wichtig. Und das merkt Maria in ihrem Leben und die setzt das um. Eine Geschichte, wo uns vielleicht wieder neu herausfordert wo habe ich meine Ansprüche an mich selber, auch zu Ansprüchen meinem Gegenüber werden, die nicht gerecht sind. Und auch da kann ich zu Jesus kommen und kann sagen, hey Jesus, es tut mir leid. Maria gehört nach, äh, Martha gehört, Martha, Martha, du hast dir viel Mühe gemacht. Eins ist aber Not. Maria hat den besseren Teil ausgewählt. Wie ist ein Mata mit dem umgangen, mit dem Satz? Was hat sie gemacht? Ich weiß es nicht. Lukas schreibt es nicht. Er ist sie auch angekockert, hat sie auch zugeschaut, hat sie noch Moment gebraucht, bis es verdampft ist. Ich weiß es nicht. Aber wir können sagen, okay, ich lade jetzt das auf zitte und ich gehe jetzt den Weg und ich will jetzt Jesus in mein Leben lassen. Und das kann man üben. Man kann das üben, immer wieder. Man kann sagen, ich will jetzt nicht schauen, was er gemacht und gesagt hat, sondern man kann sagen, ich will jetzt herausfinden, was hätte er sagen Was hätte die Person sagen und was will Gott bei dieser Person mir sagen. Was ist Botschaft? Und das kann man üben. Als ich noch habe, als Kameramann als Cutter haben wir den Film geschnitten und wenn du dann ins Kino gehst, oder, das sind da die grossen Helden, Kinofilmproduzenten, oder? Dann gehst du ins Kino und dann fängst du die Kinofilm zu analysieren wie verrückt. Und dann hast du manchmal irgendwie so zwei Stunden pure Stress gehabt, weil jeder Schnitt und jede kamera schwenkt hast irgendwie, wie sich das gemacht, oder? Und irgendwann bin ich im Kino gekocken, richtig in dem Zeug hinein, und ich dachte, für das zahle ich doch nicht 15 bis 18 Franken. Oder? Das ist doch blöd. Und dann habe ich gedacht, ich will ins Kino sitzen und einen Film geniessen, ohne dass ich merke, wie produziert haben. Es geht um die Geschichte, drin, oder? dass ich die Geschichte von dem Film kann erleben kann. Und ich hätte das lernen wieder richtig lernen. Und dann bin ich in dem Kino reingeholt, und das ist, weißt, wenn es eine faszinierende Geschichte ist, der kann so schräg, schlecht drüllt sein. Also es braucht es viel, bis sie es auf einmal merke, oder? Und daneben ist ein Kollege gehockt, der gewusst, dass ich in diesem Bereich gearbeitet habe. Und der ist nachher raus und hat gesagt, ja, ah, das ist falsch, das und das und das. Und ich habe gar nicht gemerkt. Und da habe ich gemerkt, ich habe es verstanden, ich wieder einen Film schauen, ohne dass ich analysieren muss. Und man kann es lernen, sagen, ich will nicht mehr auf das schauen, sondern ich will jetzt auf Botschaft dahinter schauen. Ich will nicht schauen, wie es gemacht wird, sondern ich will schauen, was wir es sagen? Was will die Person sagen? Und so komme ich zu der Aufgabe die ich euch mitgebe Genau das könnt ihr jetzt nämlich lernen. Wir haben hinten dran die die Gastgeber, sind. Und ich gebe euch die Aufgabe, gehen einander besuchen. Der Paulus schreibt im Römer 12, Vers 13: Übt Gastfreundschaft. Und das werden wir jetzt machen, ein halbes Jahr. He? Übt Gastfreundschaft. Und jetzt gibt es zwei Übungen, nämlich eine Übung für den Gastgeber und eine Übung für den Gast. Für den Gastgeber geht es darum, dass du keinen perfekten Ort musst machen musst, wenn Leute auf die ist nicht interessant. Die Leute kommen wegen dir und nicht wegen ihrer Wohnung. Ja? Und wenn du das lernst, merkst du, du machst dich verletzbar. Die Leute latschen in dein inne und merken, wer du bist. Dass du nicht perfekt bist. Und das macht verletzbar. Gastgeber sein bedeutet, sich verletzlich zu machen. Indem, das Menschen kommen und merken, ah, so, so, ich hätte das jetzt anders gedacht. Und darum kann ein Besuch uns wahrscheinlich auch recht stressen. Mach dich verletzbar. Das ist deine Übung, wenn du Gastgeber bist. Es muss nicht perfekt sein. Wenn ich irgendwo zu Gast bin, sorry, liebe Frauen, und ich komme auf ein WC und das ist nicht ganz putzig, ich habe so Freude. <lacht> <lacht> Weil ich merke, es geht nicht darum, dass da jetzt weiss nicht, was wie perfekt ist, sondern da lebt es. Was ist das Gute an den Studentengemeinschaften? Du warst zusammen. Oder Wege ist, du bist zusammen in dem Haus rein und du musst offen sein für deine Kollegen. Und dann latscht er wieder irgendeiner einfach irgendwann ins Zimmer rein. Ja, und wir hatten ein Zimmer, gehabt. ich sage euch: Hui, 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 hui. Von Kollegen, das sind heute gestandene Pastoren. Manchmal bist du und grad dahinter schon wieder raus. Aber du bist nicht innen zum Aufrauben. Manchmal haben wir auch. Du bist innen wegen dieser Person die Person manchmal rausgeholt hat und gesagt, komm, wir machen etwas miteinander. Und dann fängt sie an Leben, können echt sein Wenn du Gast bist, dann lernst du, wie ich, im Kino gelernt habe, auf die Person zu hören und nicht zu schauen, was sie alles gemacht hat. Wie ich essen, wie ich Tische, sind die wc putzt, ist der Boden sauber, das ist nicht relevant sondern relevant ist, was ist das für eine Person, die da drin wohnt. Was hat Jesus in diese Person geleitet? Was will sie sagen? Lern das. Das kann man lernen. Und ihr merkt, wenn das so passiert, wenn der eine sich verletzlich macht und der andere wird herausfinden, was hat Jesus in die Person geleitet, dann entstehen ganz, ganz tiefe, ganz, ganz schöne Momente. Und das wünsche ich mir für uns alle. Und darum... Die Aufgabe ist, wir besuchen. Ganz fließig. Von mir aus auch ganz spontan. Ich weiss, die einen Stress, das brutal. ist gleich. Gönnen gehen einander besuchen. Hey, ich bin da. <lacht> Schön, dass du da bist. Komm rein. Macht es. Ah, Ich fahre da gerade vorbei. Komm, ich komme schnell von Grüezi sagen. Das muss ja nicht lang sein. Oder? Und wenn wir das miteinander lernen, immer mehr, und ich glaube, wir können gewisse Sachen schon ganz gut, aber das kann man lernen, eben übt Gastfreundschaft. Und dann können wir genau das üben. Ich muss nicht perfekt sein. Und genau um das geht es auch immer wieder in dem Lied, um haben wir das gewählt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, jeder darf kommen, also ich darf auch kommen. Jesus ist bereit, Jesus kommt, Jesus will auch in dein Leben hineinkommen. Und wenn Jesus will, in dein Leben kommen will, geht es nicht darum, dass du ein perfektes Leben ist. Nein, das kannst du gar nicht. Sondern ein Leben, wo du kannst sagen Herr Jesus, da kannst du alles haben. Ich lege da alles an. Es tut mir leid, was ich falsch gemacht habe. Ich bitte dich um Vergebung. Hilf mir aufzuräumen. Ist ja auch so eine Sache. Oder? Ähm, andere mit mein Haus auf. Herr Jesus, hilf mir, mein Leben aufzuräumen. Und du wirst merken, wie das dein Leben umgestaltet und wie das ganz etwas Faszinierendes sein kann. Etwas ganz Faszinierendes kann auch passieren. Amen. Ich werde noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so gerne hast und dass du zu uns auf Besuch kommst. Und dass du dich interessierst, wer wir sind. Und dass du so viel in unser Leben hineingeleitet hast. Ich Lob und Dank dafür. Danke vielmals, dass du uns Mitmenschen geschenkt hast, die uns gerne haben, die uns schätzen. Danke vielmals, dass wir füreinander, miteinander da sein können. Hebe Lob und Dank dafür. Amen. Wir werden jetzt einstimmen in das Lied und auch weitere Lieder. Vielen Dank fürs Begleiten.